0: Ciao a tutti e bentornati su 4 Play. io sono Francesco Cellerino e per la prima volta nel 2022 posso dare il benvenuto a Paolo in questo spazio, ciao Paolo!
1: Ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori e buon, anno insie- buon nuovo anno insieme! Finalmente per la prima volta da quando esiste and Play, scavagliamo l'anno e siamo contenti di passarne anche un altro con voi! Intanto ti devo chiedere come stai! Beh, come sto, bella domanda, diciamo, a quest'ora mi avresti dovuto trovare, diciamo, risolto, diciamo, con i miei problemi al ginocchio di cui abbiamo già parlato, risolti, ma invece non, non mi ci trovi perché purtroppo sono stato colpito da, da quel piccolo virus che conosciamo ormai troppo bene quindi ho dovuto rimandare l'operazione, diciamo, non è il massimo, però posso guardare l'Eurolega Ah no, no, nemmeno quello, perché hanno rimandato tutte le partite
0: Dai, tieni duro che per ora c'è ancora una partita in programma E, attenzione, potrebbe essere in qualche modo legata a quello che diremo stasera Dato che la partita è milano Zenith.
1: E, piuttosto, quello che è legato a quello che diremo stasera è la situazione Nel senso, io direi di spiegare cosa stiamo per fare Allora, questa, questa puntata potresti aspettarvi chiamarla? dei
0: mid-season award, come si fa di solito Ma come forse avrete visto siamo andati ospiti dagli amici di 3MP a fare il nostro solito circo con degli altri mid award e allora abbiamo pensato di fare qualcosa di un po'
1: diverso. Esatto, quello che ci siamo chiesti è, immaginate che questa situazione, ossia eh, delle delle partite costantemente rinviate, che sono coincise guarda caso con la fine del girone d'andata, perché nel girone d'andata è stata rinviata solo una partita, ossia quella tra Milano e lo Zalgiris, e quindi diciamo, possiamo considerare il girone d'andata omologato mettiamola così e una cosa alla fine del girone d'andata troppi, troppi casi troppe defezioni troppe non troppe è delicate. difficile immaginarla
0: tra l'altro questa esatto. situazione
1: dato che è quello che sta succedendo esatto si decide di chiudere qui la stagione regolare quindi noi ci siamo chiesti se la stagione regolare finisse oggi cosa succederebbe? non... Inteso chi riceverebbe i premi Di fine stagione Ma se iniziassero adesso dei playoff E poi delle final four Magari in una bolla Come andrebbero queste, queste serie? Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso La classifica congelata Alla fine del giorno d'andata Quindi due giornate fa Abbiamo eh, diciamo st- cre- Stabilito gli accoppiamenti In base a come erano posizionate in classifica Le prime otto squadre e abbiamo deciso di discutere come andrebbero questi Aspetta, abbiamo lay-off. anche congelato
0: i roster, ovvero abbiamo tenuto infortunati quelli che sono infortunati a lungo termine, mentre abbiamo considerato in realtà a un certo punto guariti i malati di Covid, quindi sostanzialmente le squadre si trovano a fare i conti con i roster con gli infortuni, per dire tipo Mitoglu, tipo Napier così, non torneranno, però giocatori che avevano il Covid ci sono. Quindi, insomma, i roster comunque hanno chiuso il girone
1: d'andata al netto degli ammalati di Covid. Esatto. Visto che non potevamo, diciamo, suonarcela e cantarcela indipendentemente da tutti e da tutto, perché è un gioco, diciamo, di fantasia, ma vorremmo rimanere più possibile, eh, diciamo, legati alla realtà, e immaginare delle cose verosimili, abbiamo deciso di farci aiutare. Quindi, eh, prima di iniziare, ringraziamo subito... E le persone a cui abbiamo chiesto e che ci hanno mandato i loro pronostici per appunto aiutarci a sviluppare questi, questi playoff immaginari e innanzitutto la redazione dei nostri amici di Triampi che salutiamo ancora insomma e dopo essere stati i loro ospiti no, dopo avergli rubato il loro spazio tra l'altro, per essere esatto. diventati padroni di casa praticamente, gliel'abbiamo restituito Esa, ci ha fatto comunque super piacere che ci abbiano inviato i loro pronostici uh, Poi abbiamo preso tre, eh, tre diciamo, esperti da tre diverse redazioni quindi eh, Roberto Fois dalla nostra, diciamo, redazione di True Shooting e il nostro caro Rob che salutiamo e ringraziamo. Lorenzo Neri è già nostro ospite da L'Ultimo Uomo, ma anche Boldolai, Backdoor Podcast, Comunque lo conoscete e Lorenzo Neri non ve lo dovevamo presentare noi e lo ringraziamo ancora anche lui. E poi infine ringraziamo Cesare Milanti di Overtime. Che in mezzo a un Erasmus è riuscito a trovare qualche esatto. minuto per, per darci corda, quindi... Lo ringrazio e maggior ragione Quindi cosa faremo adesso? Partiremo con presentarvi le serie e poi discutere come queste serie andranno diciamo nella nostra fantasia ma anche nella fantasia delle persone che ci hanno appunto aiutato E appunto spiegare invece quali sono state eventualmente delle voci fuori dal coro, dei dei punti di vista diversi e così avanti fino a decidere chi chi vincerebbe questa Eurolega se finisse oggi Vai Francesco, direi puoi partire. Dai, Barcellona-Efes,
0: due squadre in situazioni completamente diverse e tra l'altro il remake della finale dell'anno scorso, molto banalmente, quindi motivazioni a palla da un lato e dall'altro. Però l'Efes ci è arrivato dopo un inizio da incubo e comunque non è che abbia assolutamente risolto i propri problemi. I problemi ci sono ancora, il punto è che c'è anche tanto talento che spesso gli permette di, di superare gli ostacoli che si trovano davanti. Come Ha cioè, veramente vinto delle partite di solo con quello, tipo con la Stella Rossa che è stata l'ultima del loro girone d'andata, coi liberi all'ultimo di Micic e in generale lui e Larkin stanno cantando e portando la croce, praticamente alternati però. Cioè, è abbastanza tipico che nell'EFS di quest'anno, quando un giocatore tra i vari leader gioca bene, che gli altri invece calino un po', ci sono alcune rotazioni non ancora tanto definite, Dunston Bryant, eh, se, sì, Brian Dunston pare un po' avanti, cioè che stia veramente pagando lo scotto dell'età, James Anderson era partito bene ma poi è sparito, insomma ci sono tanti problemi però l'Efes è sempre quello, è praticamente la squadra dell'anno scorso, hanno cambiato poco o niente nel bene e nel male quest'estate, hanno perso Sunley, e non l'hanno premente sostituito a dovere, anche se la firma di Petrusov sembrava interessante, però dall'altro lato c'è Plice che si è guadagnato un ruolo molto importante in attacco, quindi comunque non, non è che siano andati proprio in rovina da quel punto di vista. Il problema è, come avevamo già detto in sede di preview, è che sulle ali non hanno rinforzato il roster abbastanza, cioè non l'hanno rinforzato, hanno Moorman, Simon, Anderson così con un anno in più e non hanno in realtà trovato una soluzione alternativa. Hanno provato ad aggiungere in corsa la leggenda dei Bucks Elijah Bryant che, che però anche lì ha fatto bene soprattutto nelle partite in cui l'Eff è andato male. Quando proprio tutti gli altri hanno fallito Bryant ha fatto bene il suo ma forse non è ancora stato particolarmente decisivo in positivo. Mentre dall'altro lato c'è un Barcellona che sta intanto di nuovo dominando abbastanza la la competizione, ma soprattutto non nel modo in cui ce lo saremmo aspettati. L'abbiamo detto tante volte, il Barcellona ha un offensive rating che è nettamente il migliore dell'Eurolega, mentre l'anno scorso era arrivata ai playoff da prima, ma mi ricordo che una delle cose che mi avevano colpito e che mi facevano essere molto alto sul Barcellona era che non mostravano dei dei punti di forza talmente evidenti se non la difesa che però è una cosa che dipende soprattutto da te che potessero essere attaccati cioè non è che non sembrava una squadra che volava su delle percentuali da tre reali piuttosto che zero palle ah, perse tra l'altro
1: come invece quest'anno nel eh. senso il Barcellona è nettamente la miglior squadra al tiro da tre del, di tutta l'Euroliga. cioè è nettamente la prima Esatto, anche se in realtà su un numero di, di tentativi
0: che non è proprio tra, tra quel. Cioè, è una squadra che ne tenta relativamente poche, ma le, le tenta sempre nei, nei momenti giusti e te ne sente le segna anche perché ha. Ge- ha Mirotic che sta giocando adesso, ci arrivo una stagione mostruosa, dopo ci torno, però anche lui, anche al tiro da tre, non ne sta sbagliando una. Chiuric, pure lui l'anno scorso il Barcellona è arrivato lì soprattutto con la forza e la difesa e l'attacco non girava in maniera clamorosa quest'anno l'attacco è incredibile e da quando hanno perso Calates è uscito fuori protagonista assolutamente inatteso soprattutto da Paolo direi la provittola che non è lo stesso la provittola io credo ce ne siano vari in giro e questo non ci avessero mai presentato e Jokubaitis ha ha preso abbastanza in mano la, la squadra ne entra dalla panchina e dà un sacco di ordine e sistema i problemi in campo e non, non me l'aspettavo perché abbiamo visto intanto che eh, Jasikiewicz spesso non, non dà tanto spazio ai giovani e poi che come è stato con Bolmaro l'anno scorso in cui gli aveva dato in realtà i minuti solo alla fine dell'anno incredibilmente e poi perché banalmente allo Zalgris non gliene aveva dati La, l'ultima cosa che voglio dire dalla panca è che c'è Brandon Davis Beh, non Davis spesso parte dalla panca, lasciando il posto da titolare a Salli, però entra e la cosa che mi impressiona ogni volta è che sa sempre quello che deve fare, adatta il suo stile di gioco alla partita, e quindi in realtà lui è quello che viene mandato dentro per risistemare le cose, così come gli Baitis dal punto di vista invece della gestione del pallone, ma Davis mi dà proprio l'idea di se la squadra è in difficoltà in attacco... Allora magari si prende qualche tiro in più dal midrange o con quelle cose che sa fare attacca di più il ferro. Se l'attacco sta girando bene si impegna ancora di più in difesa che è uno dei migliori lughi nel cambio sui piccoli. Ed ecco una cosa che contro l'Efes male non ti fa, mentre ad esempio Sully potrebbe essere attaccabilissimo dato che l'Efes vive e muore più o meno sul pick and roll, l'ho un po' semplificata però insomma capiamoci l'Efes gioca in continuazione Piccarol per le sue bocche da fuoco, e quindi lui credo potrebbe essere in una serie del genere uno degli aghi della bilancia più fondamentali. Vuoi dire qualcosa su Mirotic tu? Almeno non, non inondo io di parole e basta. Il no, in te.
1: realtà volevo dire una cosa su... Allora, perché direi che tanto possiamo anche discutere direttamente quali sono state le nostre idee su come potrebbe finire questa serie e cosa hanno detto, diciamo, le persone a cui abbiamo chiesto. E facendo, dando un, un'occhiata generale Questa serie è per quasi tutti Un, un 3 a 1 e, Diciamo scritto del Barcellona e, e qualcuno massimo ha ipotizzato un 3 a 2 Ma nessuno Cioè ad esempio Rob o i Ragazzi 3 MP, hanno detto che potrebbe esserci anche un 3 a 2 Eventualmente ma nessuno ha azzardato l'idea Che questa possa essere una serie Che insomma è incerta Mettiamola così e, e secondo me il tutto sta nel, eh, nella differenza in questo scontro tra l'attacco del Barcellona che sembra perfetto perché il Barcellona è appunto primo per percentuale di da a 3 la squadra che tira più liberi è la squadra che fa più assist è la squadra che va meglio in rimbalzo offensivo contro un, un, l'unica squadra di questa ehm, diciamo di questi playoff che ha un ehm, un defensive rating non nelle prime otto. Certo, baro un po' perché è il nono, però nel senso è il peggior defensive rating tra le prime otto squadre. E, e quindi, insomma, contro un attacco del genere, secondo me, non, la difesa del, eh, la difesa dell'Efes non può reggere, se, semplicemente. Mirodic è un, la causa principale di questo, cioè qui arriviamo a Mirodic, nel senso eh, un, un giocatore come Mirodic, il... L'Efes, questo Efes qui non ha risposte secondo me eh, Perché eh, gioca, diciamo forse i migliori difensori da spendere su, su Mirovic potrebbero essere eh, forse Singleton e Dunston Ma il, i Singleton e i Dunston di quest'anno Sì, sono buoni giocatori, ma non sono giocatori che sembrano poter dare una risposta alla domanda più difficile di questa Eurolega, diciamo, forse dell'Eurolega degli ultimi tre
0: anni. Eh, Infatti, il punto è che l'anno scorso abbiamo visto Mirotic giocare una regular season senza senso e poi spegnersi un po' po' tanto, sparire nella fase finale, però tu non puoi basare la tua strategia in una serie, dicendo l'anno scorso Mirotic è calato tantissimo quando contava allora lo farà anche quest'anno non esiste e tra l'altro lo scontro diretto l'ha abbastanza no- dominato mi ricordo che Morman l'ha tenuto anche lui tanto ma alla fine segnava cioè, secondo me Morman guarda... aveva difeso bene ma semplicemente ti tira in testa come abbiamo
1: detto tante volte non è che puoi fare molto sì ma comunque poi la diciamo eh, riprendendo questa cosa che dicevi tu sull'anno scorso un po' la difesa di squadra dello Zenith, la difesa di squadra dell'Eves, diciamo c'è una bella differenza. Al di là dei singoli proprio uomini che, diciamo, che possono opporre a Mirodic, no? Cioè, la serie playoff dell'anno scorso di Mirodic è stata ps, vergognosa. Ma perché eh, Pasquale ha messo in campo una difesa incredibile e la squadra ruotava perfettamente? Quindi, diciamo che questa possiamo bollarla come un 3-1. Anch'io ho messo 3-1, eh, sì, 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 eh, anche io. Possiamo burlarla come un 3 1 del Barça sull'Efes, diciamo, eh, rendendo anche giustizia a quello che ci hanno suggerito, le, appunto, i nostri esperti, eh, perciò, diciamo, possiamo andare avanti con la prossima serie. E direi che vado e proviamo a introdurre, cercando anche magari di accelerare un pochino, l'altra sfi- la sfida dell'altra, diciamo, de- delle due squadre che sono sembrate le migliori fino-, fino ad oggi, che è il Real, diciamo, che fino allo scontro diretto era in testa insieme al Barcellona che è stato autore anche lui anche appunto Real di una stagione incredibile tra l'altro il Real ha subito più del Barcellona forse le assenze ma secondo me non tanto a livello proprio di di nomi eh, singolarmente ma per il fatto che il Real era una squadra che aveva più bisogno di eh, ricostruirsi diciamo di integrare nuove pedine di cambiare, di modificare la propria... ehm, rotazione e quindi l'impossibilità di avere al completo perfettamente tutta la propria rotazione non ha permesso secondo me al di trovare l'equilibrio migliore, anche se ha trovato un equilibrio buonissimo lo stesso, questo non per sminuire, diciamo, quanto fatto dal Real fino adesso. E semplicemente diciamo per dire dove sta secondo me un po' la differenza con il Barcellona che si è vista poi nello scontro diretto anche perché vabbè nello scontro diretto la differenza l'ha fatta a Milo diciamo questo l'abbiamo già
0: raccontato ricordo <ride> che Real ha chiuso il girone d'andata con la vittoria sul Sesca in cui aveva praticamente quattro giocatori esatto, senior
1: questo, partita esatto, che questo... è
0: bellissima ce cioè, l'ho riguardata quasi un paio di volte cioè, Ho visto in diretta e poi me la sono pure riguardata perché era piena di spunti però ecco Real veramente noccava il sangue no. dalle rape come ogni tanto dici qua e
1: esatto siamo arrivati, secondo me siamo arrivati proprio al, diciamo, al discorso, cioè il, la differenza che c'è tra il Real e il Sesca di quest'anno è venuta fuori in maniera incredibile in una sfida dove il Sesca si è presentato per una delle poche volte in stagione con roster completo e il Real si è presentato con Sedic Garuba, Urban Klazar, ovviamente vabbè Vukovic che è nel giro però diciamo al roster completo non, sarebbe, non avrebbe minuti importanti e Baba Miller a giocare contro appunto eh, Milutinov, contro Schenghelia, contro Clyburn e tutti gli altri perché appunto il Cesca era, era più o meno al completo e ha messo in campo in particolare una difesa che ha stritolato l'attacco del, del Cesca e l'ha portato a segnare solo 65 punti appunto contro una squadra di, di ragazzini e guidati da però Tavares e Williams Gossi in grande spolvero. E, diciamo sì, la di. Potremmo parlare però...
0: all'infinito di quella partita. Tanto Williams Goss ha attaccato a ogni azione da, da Clyburn praticamente. Comunque ha retto tutta la partita. Vabbè, poi in difesa. Sì. Vabbè, ne parleremo magari un'altra volta. insomma me è una partita interessante. Però abbiamo già rubato troppo tempo.
1: No, sì, allora diciamo che ehm, il problema dov'è? Che in quella partita si è visto come il Real ha saputo intrappolare l'attacco del Sesca. Ma il problema non è solo quello. Perché il Zesca è anche una difesa deficitaria. Cioè, il Zesca è, è in generale di tu, tra tutte le squadre che sono arrivate a questi, diciamo, a questi playoff. È la peggior difesa. Io, in realtà, prima ho detto, detto l'Efes, ma non, cioè, ho sbagliato. Senso ho detto l'Efes è fuori dal, dal, appunto dalla, dalla top 8. Ma in realtà, il Zesca è ancora più giù, è fuori dalla top 10. e anche esatto, dalla, è tipo, dalla top sì, 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 esatto. 14. E la squadra è, è tenuta diciamo, in piedi dall'abbondanza di talento offensivo. Perché sono chiaramente... per defensive rating, sì, esatto. Chiaramente quando tu puoi, puoi schierare. Eh, Clyburn, puoi schierare Lumberg, puoi schierare Schengelia, Milutinov. Diciamo ogni sera Grigonis, ogni sera Sved qualcuno che la partita più o meno te la manda sui binari giusti lo trovi. E il punto è che eh, qui loro hanno, avrebbero anche i corpi essere una difesa diciamo decente forse non gli specialisti difensivi perché se escludiamo Akhet e Kurbanov di veri veri difensori di alto livello potenzialmente Grigonis sì sì è vero è vero ma in realtà anche Miludinov in termini di difesa interna non, non sarebbe male solo che chiaramente ha molti più problemi nello spazio e, ma qui si tratterebbe di una sfida secondo me devo dire impari perché il Real è stata una schiaccia sassi paragonabile solo al Barcellona e è una squadra che tra l'altro ha vari assetti. Cioè il Real è una squadra camaleontica perché quest'anno è lunghissima come roster. Può schierare appunto le, le, le line-up con addirittura due centri, cioè con Poirier e Tavares o addirittura le line-up senza, con Randolph e Yabusele, sì. coppia di lunghi. Ha uno Yabusele in grande spolvero sugli esterni. Ha trovato partite importanti da vari giocatori. Perché, come ho detto, Williams Goss. Ma le solite partite di Cosor Ha comunque Yul. Cioè, Uertel le ha risolte più di una. Comunque, è, cioè, secondo me, dare tutte queste opzioni all'Aso. Da usare, tra l'altro, contro una difesa che non gira. È, diciamo, come posso dire, un gioco troppo facile. Poi c'è un'altra
0: cosa. Qui stiamo sì. parlando di una serie e non di di gara secca l'anno scorso abbiamo visto l'Aso con a disposizione un roster non decimato di più venir preso a calci per ovvi motivi di talento dall'Efes nelle prime due in una, che, una, una serie che sembrava abbastanza indirizzata su un 3-0 trovare in corso d'opera pure degli altri aggiustamenti con quei roster lì con il roster che ha a disposizione nei nostri playoff diciamo, simulati di, di fine girone d'andata secondo me può fare veramente quello che vuole alla fine c'è sempre il solito discorso che abbiamo già fatto ad esempio parlando di Milano Real Madrid lui spesso manda Cosé in quintetto e vede come gioca se parte male magari non lo fa più rientrare se parte bene lo tiene però ha una... non è che lo toglie e deve pregare qualche santo di Madrid per, per vincere cioè ha altre opzioni che a quel punto... Acquisiscono più, più importanza a gente tipo Adamanga che ha aggiunto che è un coltellino svizzero pazzesco, soprattutto in difesa ha veramente troppe opzioni
1: e lo vedo difficilmente uscire in una serie sì, sì, no, assolutamente. Ma infatti, anche appunto i, eh, diciamo, gli esperti a cui abbiamo chiesto ci hanno detto, se escludiamo Lorenzo Neri che ci ha dato una serie più o meno, secondo lui, equilibrata con un 3 2 a, f- a favore del Real, comunque gli altri e hanno tutti dato 3 a 1 addirittura qualcuno possibilità di 3 a 0, e comunque io mi trovo abbastanza d'accordo, secondo me siamo su questi ehm, diciamo, siamo su questa distanza qui. 3 a 0, 5. 5. Sì, no, il, <ride> sì ragazzi, Triampillo hanno dato 3 a 0, 3 a 1, e quindi abbiamo detto che loro eh, pronosti hanno un 3 a 0, 5. No, comunque eh, direi che secondo me 3 a 1 anche su questa serie è il risultato più... Più netto, perché diciamo, sai, e alla fine l'Eurolega è, una, è appunto una Lega eh, che raccoglie le migliori squadre. È molto 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 raro vedere un 3-0. Eh, in una serie di playoff e quindi, diciamo, anche qui forse il 3-1 sembra più. A volte lo becchi più. dove non te lo aspetti, cioè l'anno scorso sì. cosa era Barcellona
0: Zenith con lo Zenith con tutti fuori sembrava 3-0. e, e Il Baccione ha rischiato vabbè il sesca... Real
1: 2-0 dopo due partite vinte tutte di 30 e poi ha rischiato
0: comunque anch'io ho messo 3-1 tra l'altro, poi sì, sì, chiudo sì, i sì. momenti, marchettate o, di, oltre a riascoltare magari la puntata che abbiamo fatto con i ragazzi di Trempio 20 ringraziamo K per, per la maggior parte delle statistiche avanzate che troviamo. Come abbiamo detto. Sì, sì, lo, lo, lo
1: ringraziamo sempre troppo poco per questa cosa. Sì.
0: Col suo sito Hstat se vi serve, le statistiche avanzate dell'Eurolega che sono più o meno introvabili. E andrei avanti con la prossima serie, se non hai altro da dire.
1: Benissimo, vai, vai. La serie vai. che
0: forse ha più diviso. E anche chiun- io sono abbastanza convinto che chiunque abbia dato un, eh, un pronostico su questa serie non ne sia davvero convinto fino in fondo. Che è Zenith Milano. Che per me è un 3-2 per Milano, ma ho cambiato idea, credo 20-30 volte. Ogni volta mi trovo delle ragioni convincenti per cui debba vincere una, delle ragioni per cui debba vincere l'altra. Tirano in modo molto simile, entrambe non hanno un protagonista specificissimo e dici se metti fuori partita, non so, Mirotic eh, sei già non a metà dell'opera ma hai fatto un buon lavoro, diciamo che per questo discorso è ancora più difficile capire come potrebbe andare una serie... Perché magari, come avevamo detto l'anno scorso, ad esempio per il Real, in gara secca non è detto che sia un bene avere tanti protagonisti che di sera in sera prendono la scena, perché sia Milano che lo Zenith hanno di volta in volta trovato nelle vittorie un protagonista di serata, ovviamente qualcuno più spesso degli altri, però sono abbastanza equilibrati a livello di statistica, diciamo, ma nel corso di una serie questo significa che la serata storta di un tuo leader non ti, non ti pregiudica il resto della partita per cui se eh, se Milano si dovesse trovare una serata in cui Devon All non segna, non è che finiscano lì le, le opzioni certo c'è da dire che col nostro discorso dei roster bloccati a fine girone d'andata c'è la brutta perdita di Shields proprio nell'ultimissima gara che, che priva Milano di se non il giocatore no. più importante no però forse quello che quest'anno aveva preso più spesso nel momento decisivo la palla comunque lui insieme al Ciacio e gli altri però era stato fondamentale però dall'altra parte ricordiamo che manca Napier da inizio stagione anche di là dicevo ci sono giocatori che si scambiano le responsabilità quest'anno abbiamo visto pure troppo Billy Baron ad esempio portare palla e giocare pente da playmaker cosa che avevamo già visto fare un po' ai scorsi playoff per il semplice motivo numerico che non c'era un cambio di Pengos e, e quindi quasi sempre giocava, cioè prendeva minuti con la palla in mano Baron e quest'anno quindi ha tirato peggio però ha giocato in più così mentre ad esempio ehm, Frankamp ha avuto meno forse compiti da, da play e ha più giocato sugli scarchi di Baron stesso sì,
1: questa cosa è stranissima vedere Frankamp e Baron in campo insieme con Frankamp fare il lavoro che ci aspettiamo da Baron e, e Baron fare quello che ci aspettiamo da Frankamp, ma in realtà è anche, capita anche con Lloyd che, che Baron giochi più palla in mano, e non magari, magari non che Lloyd giochi sugli scarichi ma che inizi un gioco eh, ricevendo quella difesa già mossa, e, beh, Frankamp comunque secondo me è un tema nel senso che c'è stato un periodo, Abbastanza eh, grosso di, di giro d'andata in cui i minuti erano molto molto altalenanti atale- Però secondo me la stagione finora del, appunto, del giocatore americano è abbastanza positivo Sì, è, è, è veramente difficile da decifrare S- è,
0: Prendi solo i numeri a livello di realizzazione Tutto il resto per, da questo discorso lasciamo fuori Ha quasi 8 punti col 55% da 2 Quasi 44% da 3 e 89 ai liberi, che è una roba mostruosa. Però in realtà, questo impatto c'è stato solo a volte. C'è ci sono state partite. Sti numeri sono gonfiati da partite mostruose e sgonfiate. Sì, e sgonfiati, esatto, da partite in cui è andato malissimo.
1: Per Però, cui... è altalenante anche la fiducia che gli dà Pasquale. Sì, secondo me, cioè, non, è, non è solo lui che è altalenante nelle prestazioni. Eppure, cioè, ho l'impressione che Pasquale, tipo, selezioni le partite in cui pensa che Frankamp possa dare un contributo decisivo. Ecco, diciamo a proposito di contributo decisivo, io
0: in questa serie di playoff ipotetica mi aspetto, lato Zenith, che due giocatori facciano un passo in più in avanti. Uno è Ponitka, che ha tirato male, ha fatto in realtà bene, in, come al solito nel, nel resto: ha fatto girare la palla. E, non, forse è il secondo miglior assist man, credo sì, dopo Lloyd. È Il secondo miglior
1: assist man della è... squadra.
0: Però eh, in attacco spesso è un po' mancato. Ha, anche, ha sbagliato anche cose proprio semplici che davano l'idea proprio di essere un problema di fiducia, magari, più che di, di sfortuna o altro. Mi aspetto che in una serie si riprenda il suo posto, soprattutto per, dopo aver saltato l'anno scorso che voglia affermarsi. Sì, sì, sì. E l'altro è Poitress, eh. da cui io mi aspettavo una stagione completamente diversa, innanzitutto perché lo vedevo come l'alternativa forse più credibile a Gudaitis per abbassare il quintetto e giocare in modo un po' diverso ha fatto vedere anche lui come, come l'anno scorso in realtà delle cose ottime però anche lì la fiducia è stata altalenante ad esempio ora eh, mi riattaccherò a questa cosa per parlare in realtà di Lloyd però ne no, ho parlato in funzione di, della partita col Fenerbahce lui li ha giocato meno di 10 minuti forse è stata la, la partita che ha giocato meno forse ne ha giocato un'altra più o meno così in cui l'unico highlight della sua partita è stato un assist bellissimo sullo short roll che avevo messo anche su Twitter poi ha sbagliato una cosa non mi ricordo neanche cosa ma abbastanza stupida Pasquale l'ha immediatamente richiamato in panchina non l'ha più fatto rientrare o quasi è un giocatore cui mi aspettavo di più e continuo ad aspettarmi nella realtà diciamo una seconda parte migliore di stagione però qui stiamo parlando di playoff l'anno scorso è stato importantissimo viste le assenze, gli infortuni e tutto mi aspetto che torni a esserlo
1: ma scusa vogliamo dirlo chi è che sta prendendo i minuti di eh, poi e Franca un po' quando non giocano? So per dire no, <ride> è un Miki ah no, Z- di, Zubkov, Zubkov di, Vo- di, di Voidress e Kulagin di Frankamp. Ecco, eh, sì,
0: Zubkov, che magari chi ha sentito la, la puntata con TriMP saprà che d'ora in poi i, i tempi verranno anche. cioè uno Zubkov è diventato un'unità di tempo e le sue frazioni
1: C- circa 5 ore. <ride> e No, invece
0: la cosa che volevo dire su Lloyd proprio per confermare un po' quello che hai detto su come entrano nei giochi, è che spesso viene sfruttato la la sua minaccia non per forza senza palla, ma il fatto che la difesa non sappia bene cosa cercare di togliergli, perché in realtà lui è stato efficiente in tutto, ha tirato molto bene, bene da due, bene da tre, ai liberi non è sicuramente un problema, non è il miglior tiratore della squadra, ma tira comunque sull'80%, e sempre su Twitter appunto avevo caricato un paio di, di clip in cui lui eh, cioè la difesa scommette cioè è portata a scommettere sui suoi tagli e sbaglia cioè ad esempio eh, c'era Pierre Harry che su un taglio di Lloyd in realtà passa sopra un blocco e gli lascia chilometri di spazio perché si aspetta che Lloyd possa aprirsi per tirare da tre invece Lloyd non ne ha la minima intenzione attraversa tutta l'area riceve sul perimetro dall'altra parte e libera non so se chi è che era Vabbè, libera un compagno e idem in un'altra situazione in cui difendono male un pick and roll perché non si aspettano che lui vada da quella parte perché si aspetta magari che prenda il tiro da tre invece lui lo prende dal mid range. è un enigma quando parte senza palla perché la difesa non sa cosa andare a negargli sostanzialmente
1: sì sì no ma ormai la, diciamo si è visto come Lloyd è riuscito a portare la sua dimensione da scorrere su tre livelli anche in una squadra che gioca diciamo un basket offensivo più organizzato rispetto a quello che era Il Sesca dell'anno scorso Che era un po' palla in mano a lui E poi vediamo, vediamo che succede diciamo. E comunque Io direi che possiamo andare anche avanti Su questa serie A meno che non hai altro No semplicemente che veramente Ho messo 3 a 2 per Milano Ma
0: potrebbe essere tutto e eh, Allora essere... qua
1: Hanno dato Milano vincente tutte le persone a cui abbiamo chiesto L'unico che non ha dato Milano vincente Sono stato io eh, sì, io non lo so, vedo lo Zenith eh, come una squadra capace di eh, diciamo, andare a cercare i difetti di una Milano che ha un po' perso le certezze e che con l'infortunio di Shields secondo me potrebbe eh, diciamo, soffrire ulteriormente l'assenza di quello che è sembrato il giocatore che eh, in generale ha sempre fatto bene nell'ultimo anno e mezzo. Cioè Scienza è sembrata la certezza, anche nelle partite difficili Milano sapeva di potersi rifugiare da lui, sapeva di eh, potersi aspettare quell'apporto difensivo e diciamo se eh, gi- alcuni giocatori non fanno uno step up importante ri- rischierebbero diciamo in questo, in questo ideale playoff simulato di, di subire lo scherzetto appunto dello Zenit stiamo certo. parlando del giocatore che in gara 5
0: <ride> contro il Bayern l'anno scorso ne aveva fatti 35, 34 <ride>
1: ma... sì ma che questo, diciamo che lui fosse il giocatore da cui poteva andare nei momenti di difficoltà era iniziato anche dalla prima partita dove ha segnato la tripla decisiva contro il Bayern l'anno scorso e... <ride> no ecco l'unica cosa e è tipo... che effettivamente non ci siamo, cioè, ho, par- ho iniziato a parlare dello
0: Zenit ma due cose in più su Milano innanzitutto è vero questa, cioè, ...hanno avuto un crollo un po' in gior- una certa serie di giornate con quattro sconfitte di fila... ...erano comunque in ripresa, c'è stata una partita senza Shields... ...che spero abbiate visto tutti, che è stata la partita con la Virtus Bologna in campionato... ...che avrete visto tutti perché è stata messa in orario comodissimo su Rai 2 dalla Lega... ...per dare una vetrina al basket mettendola alle 4 del pomeriggio in un giorno lavorativo però insomma c'è stato intanto Jerry and Grant che non lo so che ha dominato sì. stavo
1: per dirlo quello è il giocatore che dovrebbe fare lo step up
0: e comunque in generale c'è sempre il discorso che Milano come abbiamo detto prima non ha un, un unico protagonista ma c'ha tantissimi eh, comprimari o comprimari di altissimo livello cioè nei comprimari potrei mettere Melli per capirci ha cioè, tantissimi giocatori che hanno un ruolo che sanno benissimo ricoprire e che si incastrano molto bene in campo Melli sta giocando un'eurolega pazzesca Soprattutto nella, nella metà campo difensiva Sai
1: forse direi qua, qua, a, Dopo tutto il giro d'andata Forse direi solo nella metà campo difensiva Un'eurolega pazzesca
0: Sì però anche lì in attacco Secondo me è veramente solo una questione Non di voglia nel senso di scarso impegno Ma di voglia nel senso di volersi davvero prendere un ruolo diverso Perché l'ho visto spesso passare dei tiri Che avrebbe potuto tranquillamente prendere E non non ho problemi a vederlo che se li prenda in una serie di playoff come quella che stiamo ipotizzando, anche perché non so se vuoi ricordarti, ma l'ultima volta che ha giocato una post-season è quella al Fenerbahce in cui ha trascinato in una maniera indescrivibile la squadra, poi hanno perso in finale, ma... Ma è stato mostruoso. Kyle Lines, a parte qualche partita negativa, è sempre ad altissimi livelli. Cioè, Devo nulla, è una sorpresa bellissima. Ora, in realtà, un po' ce l'aspettavamo, ma comunque pensavo che abbia avuto bisogno di più, di più tempo di adattamento. Gli li do avanti perché hanno tantissime soluzioni, ma è una, una serie veramente troppo indecisa. Veramente troppo.
1: Benissimo. Comunque, qua allora potremmo dire un. Anche se io mi sono. Mi sono messo di traverso 3 a 2 Milano e, e andiamo avanti così. Vai, vai. E allora, direi di passare all'ultima serie, che è la serie tra l'Olympiakos e l'Unix. Io, diciamo, Io ho già vi, messo l'elmetto, le... ho, ho, ho il fucile, sono
0: pronto a venire in guerra per eh, sta serie.
1: Allora, ve, ve lo anticipo subito. Allora, dai, visto che Francesco si è sputtanato subito, uh, ve, lo, ve lo dico subito. Qui tutti hanno dato eh, l'Olympiakos vincitore. Tutti hanno dato l'Olympios vincitore 3 a 2, tranne i ragazzi Triampoli, che anche qui hanno dato il 3 a 0,5, cioè 3 a 0, 3 a 1. E, mentre Francesco ha dato vincitore l'Unix. Ma te e, lo dico però, dopo. Vai, dopo adesso, sì, adesso dopo ci dice perché. Comunque, diciamo. E John Brown non c'entra niente, ovviamente. Ci tengo a dire. Allora, diciamo questo. Un disclaimer su questa serie, diciamo, ideale, che nonostante il talento dei giocatori in campo, nonostante il lavoro incredibile che stanno facendo Barzokas e Perasovic, nonostante il livello di gioco molto alto che hanno mostrato entrambe le squadre, questa rischia di essere davvero una serie brutta in termini estetici. Nel senso, seppur potenzialmente potrebbe essere molto bella in termini di intensità e di tattica difensiva, di equilibrio, e potrebbe essere una serie dominata dalle difese diciamo perché, perché si tratta comunque di due difese molto molto buone l'UNIX secondo me è una difesa che se escludiamo il, la prima parte di stagione ha raggiunto delle vette di eccellenza e, e l'Olimpia l'Olympiagos... diciamo non... che era anche
0: pronosticabile visto che è un roster totalmente stravolto venendo da un'altra competizione e mettendo insieme giocatori che potevano essere veramente una, una bomba in casa eh, però sai che
1: pronosticabile, nel senso, era pronosticabile un Le miglioramento, difficoltà. ma io non ero sicuro, che, eh sì, nel senso, una difficoltà iniziale e un miglioramento dopo, però io non ero sicuro che migliorassero così tanto in difesa, perché comunque si tratta di una squadra che ha zogna. che ha OJ meglio, cioè, nel senso, mh, che sì, anche Lorenzo Brown, che è un buon difensore, ma non sempre la persona con più voglia sulla faccia della terra Ha spissu. cioè, nel senso, non è che è, è proprio la squadra in assoluto, fatta di un roster di gente famosa per la difesa, esclusi alcuni chiaramente.
0: Vente spesso non era neanche cioè anche da provare a questo livello, non, non, eh. non avevi neanche la certezza che potesse giocarci.
1: Quindi diciamo che eh, secondo me è stato anche strano cioè strano, è stato strano in senso bello il, il miglioramento difensivo che ha fatto l'Unix e, e adesso appunto si tratta di una delle migliori difese del, de, di tutta l'Eurolega. L'Olimpia costa anche un'ottima difesa a retaggio della stagione scorsa dove comunque avevamo una squadra di cagnacci che difendeva e basta in buona sostanza mentre quest'anno hanno implementato anche grazie... Ha degli, degli acquisti azzeccati perché eh, Fall è un centro prettamente offensivo, anche se in difesa con, la, con i suoi centimetri fa la differenza. Dorsey è, è uno scorer e Walcott è eh, un giocatore che forse non sta facendo la stagione che ci si aspettava. Ma comunque sgrava un po' eh, dai compiti di playmaking quando diciamo, porta un po' appunto di playmaking secondario in campo. Slucas eh, e quindi diciamo che sono due squadre ottime. Sì, Walker. mi ha stupito il fatto
0: sì. che spesso, non abbia ne parlavamo proprio un po' di tempo fa, spesso non chiude neanche le partite, cioè io me lo aspettavo il complemento perfetto e continuo a pensare che lo sia accanto a una stella che però magari ha, ha poca possibilità di sbattersi in difesa, non ha i mezzi fisici o tecnici o quello che siano, ma... Insomma, uno sta tirando male da tre, che in realtà è so, una delle sue forze assolute, due sta in generale lasciando tanto spazio ai compagni, anche perché c'è un Vesenkov in più, che immagino ne parlerai dopo, ma che sta facendo una stagione insensata, per cui in realtà sta facendo, un po' come è sempre stato, il roleplayer di lusso, però con uno stipendio, almeno da quello che si è detto quest'estate, per cui mi sarei aspettato qualcosa in più. Cioè, oh, mi sta parzialmente deludendo, però è sempre... Gioca... continua a pensare che sia perfetto cioè da un momento all'altro Wall Cup può essere la risposta ai tuoi problemi e quindi lo tieni in difesa e in attacco
1: comunque se ci pensi ci sta che non chiuda le partite in realtà perché si tratta di una squadra che ha un quintetto con cui chiudere le partite secondo me estremamente rodato che è quello con Slucas, Dorsey Papa Nicolao e Zenkov e Foll cioè nel senso alla fine è anche difficile levare uno di questi però alla fine anche lo Zagris, lui spesso nei finali di partita
0: aveva responsabilità, a parte, mi ricordo la partita proprio con l'Olimpiacos in cui che hanno ha tolto
1: la palla a e... Lucas e l'ha vinta in Controbia. E, e comunque, ok, a parte la cosa
0: in sé, è, il punto è che lui stava marcando il, il giocatore più pericoloso avversario sul possesso decisivo, ha segnato il canestro a vittoria, aveva le rimesse in attacco sulle ultime azioni, era comunque sempre al centro quando, quando c'era da... Le poche volte in cui lo Zenita. Eh sì, lo Zagris arrivava a giocarsi all'ultimo possesso la partita, cioè io lo vedo benissimo bene. da closing, fa... anzi, è proprio il giocatore che vorrei accanto a un portatore di palla in una closing lineup. Insomma, però effettivamente sta funzionando molto bene. Quel quintetto che hai detto,
1: sì. E eh, niente, comunque. Quello che, quello che dicevo è che, secondo me, ci sono alcune cose a cui diciamo buttare l'occhio. E sono due questioni principali. La prima è la, è, è la sfida tra l'estrema cura del pallone che ha l'Olympiagos e l'aggressività incredibile dell'Unix, eh, perché si tratta di eh, sostanzialmente una squadra che perde pochissimi palloni appunto l'Olympiagos contro la squadra che ne ruba di più cioè che è prima per steel percentage e soprattutto che ha tra le sue fila John Brown che è t- il, la il, il dio assoluto di, di questo singolo diciamo, di questo singolo fondamentale nel, nell'Eurolega di quest'anno oltre in generale vabbè, il re di una difesa che cerca molto eh, con insistenza i cambi difensivi non, eh, è una, questo è un discorso che avevo fatto l'anno scorso ossia la dif, cioè, che nel momento in cui tu scegli di cambiare non stai facendo una scelta conservativa ma è perché vuoi mantenere l'aggressività sull'attacco perché altrimenti faresti drop cioè conterresti se, se il tuo obiettivo fosse eh, rimanere diciamo, a protezione e non aggredire l'attacco, e John Brown, questa cosa l'ha capita benissimo: nel senso, lui nel momento in cui eh, giocano appunto questa difesa di switch aggressivi, eh, cerca di alzare il più possibile. Il, il punto in cui si gioca l'uno contro uno con l'avversario cerca proprio e eh, va per la palla un po' come l'anno scorso abbiamo visto fare eh, nel finale di stagione ad esempio a Garuba che era diventato famoso per questo tipo di, di switch aggressivi Agressivo aggressivo di... letteralmente senso che spesso vedi il
0: palleggiatore arrivare quasi al centrocampo per C'è, sfuggire esatto. perché veramente salta fuori da dietro al blocco e lui e Brantley ne avevamo parlato abbastanza approfonditamente
1: sempre in un'altra puntata. Ma anche Jekiri ci è... prova, cioè chiaramente è, è, è meno efficace, però ci prova. È... Infatti ci sarei no. arrivato Jekiri, contro... era il Maccabi,
0: non era magari l'Olympiacos, però Jekiri aveva tenuto bene sui cambi, non, non puoi puntare la tua strategia su questo, ma forse si è rivelato meno attaccabile di quanto non sembrasse. Però ecco, in generale c'hai cioè Brantley e Brown che quando sono in campo insieme sono assolutamente eh, complementari nella difesa sui pick and roll, ne avevamo parlato in relazione alla partita con Milano in cui in un'azione Brown aveva aggredito il portatore di palla e credo fosse Hall a centrocampo e aveva rubato palla poi il Ciacio, che vabbè, sapete come gioca i pick and roll aveva fatto, era riuscito comunque ad attirarlo fuori e non, non perdere la palla e, e ha cercato di servire l'uomo che aveva lasciato Brown, che in quel caso era Melli, ma Brantley ha letto la situazione e è andato a chiudere evidentemente sull'uomo di Brown, quindi loro due insieme formano una coppia che disinnesca abbastanza bene i Piccheroni. A- Continua ecco. te perché poi dopo sta
1: roba mi sa che la approfondirò per spiegare il mio pronostico. Sì, no, questa questione allora ci arrivo, dico, do due diciamo curiosità e poi passo alla seconda questione che volevo trattare. La ah, Prima curiosità è che nel primo pre- cioè nell'unico precedente in realtà che c'è stato di stagione E questa diciamo questione delle palle rubate non si è vista, cioè si è vista al contrario, è stato l'Olimpia che costa rubarne di più grazie a Bezenkov che ne ha rubate 5 Leva e e e Zoglia da quella partita, io ce l'ho ben precisa in testa,
0: e (ride) ha fatto 45 minuti, 40 più l'overtime cercando di far perdere quella partita all'Unix a un certo punto si è preso una tripla da 9 metri con 18 secondi
1: sul cronometro all'overtime perché sì, perché in quel momento gli sembrava Una partita incredibile quella bellissima. bellissima, una delle più belle di questa stagione appunto dominata da Vezenkov che ha fatto eh, 22 7 e 5 rubate con tipo eh, il 100% ai liberi e è una lunetta 7 volte, mi sembra ha segnato sempre e anche è stato perfetto anche da 2 al ferro e, mi sembra 3 su 3 e poi ha messo anche 3 bombe Comunque, veramente un ehm, Vzenkov Ve- eccezionale, come in realtà in tutta questa stagione, cioè in tutta questa stagione, in realtà non all'inizio. Esatto. E nonostante noi pensassimo cioè, che dopo l'anno scorso ci sarebbe stato un Vzenkov dominante, in realtà aveva iniziato peggio, ma poi è tornato diciamo sulle nostre aspettative. Adesso è veramente il motore di questa squadra. L'altra, diciamo più che curiosità ipotesi era partito è in che... realtà bene all'inizio sembrava
0: confermare tutto poi era calato parecchio ha avuto 6-7 partite di calo e poi
1: è esploso di nuovo ah, riguardo la questione dei quintetti un'altra piccola cosa prima appunto di passare alla seconda questione se Fall fosse in campo dall'inizio come anzi sarebbe sicuramente in una una serie del genere credo che eh, Perasovic non andrebbe col quintetto small già dall'inizio ma andrebbe col quintetto che ha schierato nelle ultime, mi sembra, due partite con Voroncevic che parte in quintetto e E anche se prima è indisponibile se è anche fatto male anche, anche quando è tornato ha fatto, mi sembra, due partite partendo dalla banca e, e niente, comunque con Voronzevic. perché mi sembra il corpo, a parte Jegiri migliore da mettere su Fall Però vabbè, al di là di questo, eh, perché sai com'è, il punto è che Fall è un giocatore che punisce i mismatch in post E sa anche dar via la palla se lo raddoppi E i giocatori, diciamo, che giocano nel quintetto piccolo dell'Unix danno grandi vantaggi difensivi ma in attacco non è che aprano eccessivamente il campo cioè non è che se tu hai John Brown e Brantley sei spaventatissimo del, del fatto che Foller rimanga sì, a centro area Brantley tiracchiava e aveva dei potenziali da
0: tiratore quando abbiamo visto in NBA sta tirando col 10-12% quindi sì, sì, sì assolutamente
1: sì, sì. e niente eh, quindi vabbè parte questo No, l'altra questione oltre a quella delle palle rubate palle perse era secondo me la possibilità eh, di come possa incidere uno slam al tiro di una delle due squadre in questa, diciamo, in questa serie. Perché eh, una è la squadra che tira più da tre, ossia l'Olympia, e l'altra è quella che tira meglio, ossia l'Unix. Quindi, diciamo che possiamo. Ma c'entra qualcosa okay, di Seiyakanan? che tira meglio ovviamente dicevo a parte il Barça io credo eh, che Isaiah eh,
0: Kennan abbia lo stesso numero di triple tentate in media partita di una qualche altra squadra tipo della sì, Stella sì, Rosa
1: no, ma... Kennan Ke- si è trasformato in J.J. Reddick nel senso che sta tutta la partita a correre dietro ai blocchi a tirare in uscita dai blocchi e-, e tira sempre cioè è tipo Kyle corver ormai è diventato quel tipo di giocatore lì diciamo, per rimanere in, term- in tema di Eurolega, è tipo Kyle Kuric ormai cioè, è diventato quel tipo di giocatore là eh, vabbè, ovviamente no, però eh, il senso Anche è che cioè ha molti giochi no, sì ma ha molti giochi of ball per lui. Questo è il Chiaro. senso, eh, no? E comunque niente, quindi eh, queste squadre secondo me eh, avranno molto, molto, molto eh, da stare attenta alle percentuali, cioè diciamo a come va il tiro da tre, perché sono due squadre che ci si basano tanto, che tanto del loro gioco si basa su, sul tiro da tre, che sia nel caso dell'Olympiakos che tenta tante triple. Per aprire il campo o che sia nel caso dell'UNIX che sta vincendo anche perché le triple entrano con una certa percentuale. Sì ecco allora io
0: metto l'UNIX davanti per quanto l'Olimpia Corsi mi, mi abbia abbastanza sconvolto quest'anno perché oggettivamente io non, non ero stato alto su di loro nella, nella preview mentre ad esempio l'UNIX per me era la squadra potenziale rivelazione e sono abbastanza felice di quello che ho visto finora il punto è che noi stiamo facendo dei playoff simulati alla fine del girone d'andata abbiamo congelato la stagione ecco secondo me se congeli in questo momento la stagione l'unix vince cioè per me il punto è che l'unix del 6 gennaio 2022 al netto del, del covid che adesso li ha falcidiati se non sbaglio è una, è una, una schiaccia sassi nelle ultime 9-10 partite ne ha perso due una con l'Olympiakos l'abbiamo appena citata all'overtime con Esonia che ha letteralmente giocato contro la propria squadra io non, non, ho ra- raramente visto una partita così brutta cioè, come fai a non renderti conto, effettivamente Esonia è questo, l'abbiamo sempre saputo che in quella partita stai creando dei danni Sol- solamente basta fare quello che stai facendo, magari prova a renderti utile in altro modo e l'altra che han perso è col Barcellona, un'altra roba cambolesca ma partita stupenda in cui sono, erano, avevano la partita in mano a fine terzo quarto e anche nel, durante il quarto quarto e poi sono riusciti a farsi recuperare con Kenan che pensa che sia una buona idea zittire la, la folla prima che la partita sia finita e poi gli si ritorce contro e poi comunque hanno perso di due all'overtime pure lì. Cioè l'Unix in questo momento è una squadra che ha pochi rivali e in tutto questo periodo hanno avuto comunque delle assenze è mancato Voronzievic, sono mancati altri giocatori, come abbiamo detto secondo me sono tra le squadre migliori nel disinnescare il pick and roll, hanno una difesa sui pick and roll pazzesca e Lucas è un giocatore che ha fatto del pick and roll la, la sua fortuna eh, forse se non è il giocatore più bello da vedere mentre gioca il pick and roll comunque, attualmente in Eurolega, siamo più o meno lì, ha ah, la pot- il potenziale per cambiare su qualunque giocatore e come è detto è vero che in attacco magari non ti danno molto però John Brown a parte su tutti gli altri giocatori l'ho visto difendere una delle partite più commoventi è stata quando ha tenuto Tavares contro Real mentre l'Unix ancora era in difficoltà ma lui ha giocato una partita eccellente forse è la prima volta in cui abbiamo parlato del- dell'Unix seriamente quest'anno quindi ha una marea di giocatori anche lì più o meno intercambiabili, hai Lorenzo Brown che forse in questo preciso istante è nel momento migliore della sua carriera europea, correggi se non sei d'accordo, però per me in queste ultime partite è così, per cui secondo me Lunix vince semplicemente perché lo stiamo prendendo nel momento precisamente migliore. John Brown è per me la sorpresa, cioè il rookie dell'anno assolutamente, vabbè insieme a Okobo ma è un po' diversa la, la situazione, sta crescendo tantissimo anche in attacco, si sta prendendo più responsabilità e sta segnando, sta rubando palloni a qualunque essere vivente si muova su un campo da basket, io ho tantissima fiducia in loro, poi probabilmente nella seconda metà della reale stagione crolleranno, però secondo me se c'è una squadra che può inceppare le, cioè, diciamo, abbiamo, finora non abbiamo visto praticamente upset Forse Milano ma quarta e quinta non le considererei upset È l'unica che possa veramente della seconda metà dei playoff Diciamo, delle squadre senza fattore campo Che possa ribaltare la serie Perché, secondo me, appunto Ha le armi per disnescare le armi offensive del, dell'Olympiakos
1: Va bene, però visto che su questa sei d'accordo solo tu e te stesso andremo avanti accollandoci cioè, be- andremo avanti <ride> sì serve che abbiamo chiesto a quattro esperti e tutti erano d'accordo con eh, il, il passaggio del turno dell'Olimpia e allora ritengo eh, quindi... chiusa la polemica tra me il qu- sottoscritto qu- esatto quindi ero d'accordo con me e perciò possiamo andare avanti eh, io, io ho preso la mia parte di diciamo
0: ah leggete di... l'articolo di Urbonas eh, su John Brown che è uscito l'altro giorno mi sa che lo condividerò perché mi è piaciuto troppo mi sono vente commosso a rileggere di lui alla Virtus Roma quindi leggetelo vai puoi andare avanti benissimo
1: quindi Milano Zenit 3 a 2 Real Cesca 3-1, Barça Efes 3-1 e Olimpios Kazan 3-2 perché abbiamo 3-3-2 a 2 e vabbè un 3-1-3-0 e un passaggio quindi Ok, ci siamo Siamo Però l'asso piglia tutto, No, poi chiuderò sì. sta polemica Però una delle cose più
0: difficili per me trasferendomi a Milano è stato imparare a giocare a Scopone con l'asso piglia tutto Cosa che per... e la Napola Ah, eh, okay. Con i due e tre che contano qualcosa Ecco io lascio piglia tutto che ho finalmente imparato in anni di università a Usare lo uso
1: per far passare Kazan e via Ma manco per niente va bene E non giocano a 3-7 Direi dire... No come non giocano Eh a no 3-7? nessuno lo conosce Io sono impazzito man man che, che tristezza Comunque abbiamo questo tipo di eh, semifinali qui Barça-Milano-Olimpia-Costreale Allora Qui, il, du- diciamo, andiamo più veloci perché già abbiamo fatto un bel po' di minuti. Barça milano possiamo saltarla, l'hanno già giocata l'anno scorso, quindi... No, ma sì, ma poi il Barça milano di quest'anno è un Barça migliore contro una Milano forse peggiore. Più che altro senza Shields nei nostri... <ride> eh, esatto. Quindi direi, secondo me, po- poco da fare. Allora, forse l'unica cosa è che Melli potrebbe essere il miglior difensore da mettere su Mirotic dell'intera Eurolega. Eh, l'anno scorso te speravi che Jeff Brooks limitasse eh, Mirotic, diciamo che se ma... ci fosse
0: Melli male non farebbe. No?
1: Esatto, <ride> vabbè ma che, qual era l'alternativa l'anno scorso? E niente, quindi possiamo... E, e um, Heinz è un ottimo difensore da spendere su Davis, quindi da, da quel punto di vista abbiamo anche buoni accoppiamenti per Milano, per il resto però... Insomma, dubito che eh, questa serie se ne possa uscire senza. Da questa, scusate, questa sfida se ne possa uscire senza una vittoria del Barça. E quindi, diciamo, andrei un po' velocemente all'altra, che secondo me c'è un po' più da dire. E Alcanzan, cerchiamo di essere veloci: eh, E Real Olympiacos. Eh, beh, ok. Che ha diviso, ha diviso i nostri esperti. Esatto, vi, vi dico subito come. Allora, ragazzi, i 3MP... E Lorenzo Neri ci hanno dato l'Olimpia svincitore vincitore, anche se i ragazzi di 3P hanno anche pensato a voler cambiare un po' le carte in tavola e non avere sempre il classico in finale. Quindi, dai, ci, ci sta. Eh, mentre invece Cesare Milanti ci ha dato il classico in finale e come anch'io ho dato il classico in finale
0: e anch'io ho deciso che Kazan andrà a un tiro della vittoria del... Kazan, quale Kazan? basta smettila no, comunque anch'io ho dato il real in finale quindi sì, sì. mi
1: sono regolato almeno sulle semifinali ok e mentre diciamo non abbiamo avuto nessuna, nessun commento da roba perché quando gli ho chiesto il pronostico per le final four mi ha risposto il er Barza un po' perde quest'anno e quindi, e quindi niente ci diciamo. monterei direttamente <ride> l'audio dentro Sì, sì, vabbè lo... <ride> Vabbè ehm, Comunque eh, No diciamo che quindi Alla luce abbiamo tre, tre persone Cioè io, te e Cesare che, ha, che hanno dato il real vincitore Di questa sfida Mentre appunto la redazione di Trempe E Lorenzo Neri hanno dato Hanno dato il real Il punto è che eh, secondo te Perché? Quali sono? Cioè tu perché Daresti il real vincitore In questa sfida? Domanda io più che altro... Allora, considerando lolimpia Così io ho
0: un problema. Non mi spiego come faccio a essere così in alto. È una bellissima squadra, sta giocando benissimo, ma ho sempre la sensazione che a un certo punto si possa inceppare. E in realtà è quello che mi immagino in questo caso, cioè che possa esserci la gara secca in cui Vesenkov non segna troppo e il punto è che abbiamo visto che Vesenkov quando non segna da fuori, è... è rispettato e sfrutta la possibilità per entrare. Però
1: dentro... Il real... anche, anche tra l'altro ah, scusa ti interrompo per dire una cosa e volevo dire qualche punta fa mi sono scordato Vezenko va pure ne, negli ulti, nell'ultimo periodo ha diciamo, aggiunto un floater secondo me di buon livello cioè che è un tipo di tiro che secondo me è, insomma, fa, fa parecchia differenza quando tu entri e la difesa si concentra soprattutto se tu sei una, diciamo, comunque una stella un giocatore rispettato e la difesa ti aspetta al ferro è bene saper usare quel tipo di tiro e lui con quelle mani lo fa partire anche poi da un'altezza insomma importante e niente questo secondo me è un particolare interessante esatto
0: però proprio qui volevo arrivare questa cosa l'ha fatta benissimo è quello a cui mi riferivo ma tu hai detto da un'altezza importante direi che altezza importante Real Madrid credo tu sappia dove stia andando a parare in mezzo <ride> c'hai una, una montagna che risponde al nome di Tavares che è, è un problema oggettiente Hai pure Poirier o Randolph Che in modo diverso Comunque hanno il fisico Per stare lì in mezzo Io, io sono abbastanza convinto Anche qui che il real abbia tutte le armi Dell'universo per limitare io, Sugli esterni Puoi spenderti Hanga E puoi spenderti insomma, cioè Hai delle opzioni Mentre dietro, dentro ai Tavares Hai ai Randolph che è tornato da poco nei nostri playoff, ma ha avuto i playoff per rientrare in forma e essere pronto per le Final Four per cui in realtà in questo caso più non è tanto contro l'Olympiaco semplicemente non penso che siano abbastanza da poter battere un Real che è più o meno al completo al momento, tranne forse tra i Tompkins che mi manca tanto dall'anno scorso che credo sia sparito, non so che fine abbia fatto ma.
1: vabbè però ho sostituito più che dignitosamente per usare un eufemismo, dai Abuser. Sì, sì, sì. Comunque. Ah, e anche Taylor è...
0: sugli esterni, che nella partita anche lì Colsesca, Sesca, mente, c'era Taylor che faceva quello, l'hanno buttato in campo come sempre, o con Milano, idem, a prendere da, dalla rimessa dal
1: fondo gli avversari. A parte questo, ti volevo dire che secondo me, però, una possibilità all'Olimpia. Allora, io anche ho dato. Eh vincitore real però tu hai mai spiegato perché secondo te e secondo probabilmente anche gli altri eh, vincerebbe il real ah, e aggiungo veramente perché... minima
0: parentesi non puoi usare fall come cioè fall non lo, non lo fai pagare agli avversari tanto quanto in altri casi perché hai sempre Tavares,
1: banalmente vero cioè più che altro non chiamerebbe raddoppi che è una cosa molto utile perché sia perché appunto poi lui sa trovare le, i compagni fuori dai raddoppi ma anche perché L'Olympiakos tira molto da tre e quindi se raddoppiano su fall lasciano più o meno quasi sicuramente un buco sul perimetro Però diciamo appunto proprio perché l'Olympiakos tira molto da tre. io in realtà eh, vedo forse leggermente meno mh, efficace eventualmente eh, la capacità del Real di riempire l'aria in questa serie Perché comunque l'Olympiakos ci sta a contentarsi di una partita eh, dove si tira molto da tre. E, e quindi questo forse potrebbe essere il passaggio appunto nella partita singola. Se eh, le percentuali fossero buone e il Real decide di chiudere l'area, l'area magari l'Olimpiacos, appunto, trova la buona partita eh, al tiro e potrebbe risolverla così. E anche perché poi l'Olimpiacos è pure una squadra che ha insomma varie soluzioni. Cioè, nel senso, appunto, abbiamo parlato di Vezenkov, ma insomma, non abbiamo, abbiamo parlato poco di Slucas, cioè, insomma, non è che sul perimetro. A poche, eh, a poche occasioni, diciamo a pochi modi di far male e perciò secondo me alla fine questo potrebbe essere il modo in cui eventualmente l'Olympiagos eh, riesce a vincerla comunque tra, si parla della squadra che è stata forse eh, migliore se mettiamo insieme i due lati del campo poi chiaramente non la più forte però per esempio la squadra migliore miglior net rating perché è top 5 sia per offensive rating che per defensive rating che tipo significa essere veramente 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 è seconda
0: sia per l'offensive che per il defensive rating beh però diciamo che tu dici la partita in cui si tira molto da tre gli può andare bene sono d'accordo ma dall'altro lato non so che mi vedo proprio in fronte 2 su 8 2 su 7 di Dorsey ad esempio è abbastanza (ride) tipico che in gara secca quando conta davvero le percentuali siano più basse per cui in realtà
1: rischia di punirli questa cosa ok va bene diciamo che possiamo passare a diciamo, chiudiamo con, con la finale beh non sappiamo diciamo abbiamo detto real non mi hai detto chi del,
0: del real marca Lorenzo Brown
1: <ride> basta allora no diciamo qui abbiamo dato tutti vincitore abbiamo dato tutti vincitore il Barcellona insomma è la squadra più forte è la squadra che fino adesso. Diciamo, secondo me, se l'Eurolega finisse oggi ci sarebbero mh, molti, pochi dubbi a meno che di un crollo di Mirotic come è stato nei playoff l'anno scorso. Secondo me, è questa l'unica, l'unica discriminante che potrebbe far rialzare l'Eurolega al Real o all'Olimpia, non solo, eh, loro hanno nei nostri playoff in realtà. Non so se possiamo considerarlo dentro
0: o fuori, perché Higgins è tornato alla prima del girone di ritorno, diciamo che era il recupero quindi, avrebbe, sì. avrebbe esordito nei playoff, però ecco, noi molto si basa anche sulle partite tipo di La Provittola, che sta vivendo, un po' il discorso che io prima ho fatto su Kazan, legato al fatto che oggi è il 6 gennaio e stanno giocando in un certo modo, anche per dire La Provittola, come abbiamo detto prima, non, non sta rendendo ai livelli che, cioè sta rendendo a dei livelli che non hanno senso, per cui è plausibilissimo che già magari una serie di playoff gli tolga qualche certezza e torni a essere un giocatore diverso O cioè in generale rischiano di subire un po' sugli esterni perché è vero che Calates forse... Il,
1: il problema che abbiamo discusso l'anno scorso comunque più volte
0: diciamo l'assenza di Calates sicuramente ha sbloccato alcune cose banalmente Jokubaitis e la provvittura di adesso ma anche Kjuric sta, sta dando una mano un po' diversa in attacco insomma sempre Kjuric ma... Ha un ruolo forse ancora più importante Però dall'altro lato è sempre un Calates in meno su, su, sul perimetro Sia in attacco che in difesa E eh... sì,
1: Secondo me più, ti dirò, la, la dico forte Secondo me più in difesa che in attacco Perché in attacco stanno andando benissimo senza Calates cioè Nel senso, non so, non so in realtà Io non sono sicuro quanto andrebbero meglio con Calades, se Yoko Baitis la provittola fossero questi anche alle off. Comunque in realtà il punto a cui volevo arrivare è che
0: è un po' come quando si fanno le classifiche su chi è più forte tra questo e quell'altro e il risultato magari sì. da 90% uno e 10% l'altro e uno dice eh, c'è una distanza enorme tra i due. Abbiamo dato tutti vincitore vincitori al Barcellona perché probabilmente in questo momento il Barcellona è avanti ed è più forte ma il fatto che abbiano dato tutti il vincitore del Barcellona non vuol dire per niente che il Barcellona vincerà per forza sta finale a parte il fatto che è una finale ma il Real è una squadra fortissima poi rimango nella mia opinione perché come ho detto prima il Barcellona secondo me ha tantissime opzioni ha dalla panca a Davis e Jokubaitis che ti rivoltano la partita sperimenta tante cose il ruolo di Martinez cambia di partita in partita non gli fa fare una cosa e un'altra un'altra ai Smith, che quest'anno si è visto, forse meno dell'anno scorso, ma è, è, un, altro, è un corpo da spendere su qualcuno che, che vuoi limitare. Hanno veramente di tutto e hanno Dante Exum, aggiunto da poco, che, di cui abbiamo già parlato.
1: Quindi li vedo avanti, però il fatto... Che comunque che... ha la fiducia, non sta facendo benissimo, ma ha la fiducia di Yasigevicius a quanto pare. Sì, però il punto mio è semplicemente il fatto che
0: abbiano dato tutti il Barcellona vincitore ha, ha delle basi sotto ma non vuol dire che ci sia un divario eccessivo tra Barcellona e Real per me e come hai detto prima no, fino allo scontro diretto sono d'accordo erano no, infatti
1: prima presentando, diciamo, la, presentando la serie del Real ho anche detto questo, diciamo, questa cosa del, della distanza tra Real e Barça che eh, non è troppa secondo me sta più che altro nel, anche nel fatto che Real ha cambiato di più ha dovuto aggiungere più più uomini nuovi in rotazione eccetera quindi appunto questo forse lo, li con, condivido l'idea che siano molto molto vicini e io comunque, Williams Goss che...
0: banalmente è stato molto altalenante anche a lui mi aspetto qualcosa in più eh, come ha fatto vedere poi col Sesca, hanno avuto un po' gli è appena rientrato Randolph
1: insomma anche lì in real non l'abbiamo ancora visto al completo completo ecco però quindi però abbiamo detto Barça sì. Possiamo incoronare, possiamo fare questa premiazione vai, nella vai. quale in giacca e cravatta andiamo a premiare, a mettere le, le medaglie d'argento a, a, ai giocatori del Real e poi a far alzare la coppa al Barcellona. Eh, magari, se veramente mi prendo lì a fare il, lo
0: staff a Berlino alle finali, magari <ride> alle Final Four, magari veramente vedrai me in No, non credo. A dare la, la Coppa non credo. Però sì, dai, possiamo incoronare questo, i nostri campioni del, dell'Eurolega Covid, dell'Eurolega divisa a metà. E, insomma, il Barcellona e i Yasikevicius, che si toglie finalmente anche da allenatore questo, questo sfizio di vincere l'Eurolega.
1: Quindi possiamo dirlo, eh, per, diciamo, prima di salutare i nostri ascoltatori, se l'Eureka finisse oggi la vincerebbe il Barcellona.
0: Dai, diciamo, o cioè.
1: oh, oh, con le parole di Rob Foyce, io la chiuderei così, il Barcellona quest'anno <ride> non può perdere, direi che il nostro circo può essere concluso. Io
0: ringrazierei tantissimo ovviamente tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo da da qualunque posto del mondo da isolamenti, non isolamenti così hanno voluto partecipare alla nostra puntata dandoci i loro pronostici quindi grazie veramente ancora per per il contributo e ovviamente ringrazio te per aver sopportato i miei sproloqui su Kazza sproloqui, insomma ovviamente era tutto assolutamente sensato e siete voi, la storia mi darà ragione e nessuno potrà dire il contrario perché l'Eurolega a metà non si giocherà
1: mai ma hai ragione esatto, quindi la, la storia che ti, il, il viaggio ti sei fatto in testa, ti darà ragione Man,
0: invents fictional scenario and gets angry
1: about it, esatto. E ovviamente e cioè, ringrazio, cose, cose che sarebbe bellissimo, cose che Francesco Cenerino dice sarebbe bellissimo se fossero vero
0: esatto.
1: Ringrazio mente, tutti gli ascoltatori
0: che sono arrivati fin qua. Mi scu- ovviamente che non hanno, se- hanno avuto la fortuna di non sentirci per un po', dato che tra l'ospitata da 3MP e le vacanze, è stato. Un periodo un po' di ristagno e insomma grazie Paolo
1: e grazie a tutti. Grazie, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e buon 2022 insieme.
0: Ciao, ciao a tutti, grazie.
1: But with the Silverado's redesigned interior and large infotainment screens, it'll feel more like this. Introducing the new 2022 Chevy Silverado. Find new upgrades. Find new roads. Chevrolet.